0: Oké, okay, are we doing good? Gaat alles goed, ja? Hey, um, ik wil met je delen, en inderdaad straks het, uh, het tweede, uh, de tweede dienst is een ander, uh, ander woord. Dus uh, als je zegt, nou ik heb de tijd, we blijven, dan hoor je twee dingen. En, uh, ik, ik wil met je delen over vergelijken over jezelf zijn. En dus eigenlijk hebben we een thema, uh, dit jaar als City Life Churches hebben we een thema, uh, uh, en dat, dat is turn up the volume. Dat heb je pas weer in het filmpje gezien als het goed is vorige week. Turn up the volume. Laat het, 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 De boodschap van de liefde van de Heer, laat het duidelijk klinken. Laten we het volume omhoog krikken. En uh, weet je, wij, wij, jij en ik, jij hebt een heel mooi verhaal te vertellen. Iets heel belangrijks. Jouw leven met de Heer, jouw getuigenis, jouw... Uh, weet je, jij kent de Heer en veel mensen kennen hem nog niet. Jij hebt een heel belangrijke boodschap voor de wereld rondom je. Ja toch? Je mag een verschil maken. Je kan een verschil maken. Je kan mensen helpen. Jouw verhaal kan mensen helpen. Jouw verhaal kan mensen bemoedigen. Uh, troosten, hoop geven. Deze wereld heeft hoop nodig. Het gaat alle kanten op mensen. Heb je dat een beetje ontdekt? Het gaat alle kanten op, maar niet altijd de goede kant. Ik kom uit Den Haag, had je dat ontdekt waarschijnlijk. En er worden de meest interessante beslissingen genomen op dit moment. En we zijn echt aan het bidden. Mathilde was vorige week weer, ze zit in bidgroepen in de ministeries. Nu zat ze in het ministerie op de 22e etage. Heel prachtig, mooi. En bidden. Ze, ze, komende dinsdag is er een gebed, de kroonbeden heet dat. En dus zij probeert invloed te hebben, een beetje bescheiden, maar toch in de politieke wereld in Den Haag. Maar de, de, de regering heeft gebed nodig... En, en de keuzes die daar gemaakt worden. Uh, hoe dan ook, mensen hebben hoop nodig. En die hoop heb jij en ik. En de kerk heeft een, heeft een boodschap. Een hele mooie boodschap. Maar er is, is een aanval van de vijand... op jou en mijn stem... en op de stem van de kerk. Want de vijand wil niet dat de mensen... het goede nieuws horen. Het nieuws van Gods liefde en de hoop die Hij geeft. En daarom is een, een serie waar we in zitten, heb ik genoemd Laat Je Horen. En vandaag dus daar twee dingen uit. Laat je horen, laat je stem horen. En, en we gaan kijken naar twee dingen. De eerste zometeen vergelijken. Hoe de vijand probeert door in ons denken onze stem te verstommen. Onzekerheid, allemaal dingen waardoor je eigenlijk niet meer echt durft te staan waar je voor staat. Zowel als persoon als als kerk. Ik geef je een voorbeeldje wat mij een beetje boos, maar ik ben nooit boos. Geloof je dat, Emanuel? Ik ben nooit boos. Heb je wel eens met mijn vrouw gepraat? En, uh, maar hier ben ik een beetje boos en jij kent het verhaal. Ik, ik was Een tijdje geleden ben ik gevraagd om te spreken in Dublin en dat ligt in Ierland. Maar Dublin, daar staat de Guinness uh, factory, de, de, de Guinness brouwerij. Ik weet niet of je Guinness kent, maar Guinness is een bier, heel donker, rood bier, laag alcoholpercentage. En dat is een van mijn favorieten. Dus ik dacht, uh, ik, ik, ik wil ook naar de, naar de factory. Maar Guinness, Arthur Guinness was een christen. In, in 16 zoveel. Hij was een christen. Hij was een wedergeboren man. Hij wilde een verschil maken in de wereld waar hij in leefde. Veel mensen waren... Uh, er was heel veel alcoholmisbruik in die tijd... Gezinnen vielen uit elkaar, mannen dronken al, al het geld er doorheen met, met hun, hun uh, bier enzovoort. En hij ging bidden, heer, geef een opwekking. En toen gaf God hem een idee, en dat is het recept van Guinness, laag alcohol, veel ijzer, waardoor je uh, niet snel dronken wordt. En, en God gaf hem dat idee, en, en, en zo is dat begonnen. Dat is vanuit een, een, een gebed begonnen. Maar hij deed veel meer dan alleen maar bierbrouwen. Hij bouwde ziekenhuizen, hij bouwde weeshuizen, hij bouwde scholen. Hij was een wedergeboren christ. Dus Guinness is christelijk bier. Dus als je nog... Maar, dus ik, ik loop daar... Er is zelfs, uh, jij zei, er is een boek over zijn leven waar dat allemaal... Guinness and God heet dat. Dus ik heb het boek gekocht. En, 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 dus um, ik loop daar samen met de voorganger, Jamie Cochran heet hij... En hij kent natuurlijk dat verhaal ook van Guinness. En, en wat er gebeurde, een heel museum in de eerste brouwerij. Met verschillende etages. En dan leer je Guinness-stappen en allemaal leuke t-shirtjes kopen. Maar, dan werd ik zo boos. En niks over zijn geloofsleven. Niks. Niks over dat hij ziekenhuizen stichtte. Dat hij, dat hij de mensen wilde helpen in zijn tijd. Vanuit zijn geloof. Geen woord daarover. En ik zei tegen die voorganger, ik zei, man, dat is toch niet... Te hij zei, het wordt systematisch, wordt het buiten gehouden. Niemand weet dat. Ze lopen alleen maar Guinnessjes te tappen en de mensen hebben geen idee wie hij was. Dan loop je in zijn museum. En we liepen naar buiten. Hij zei, Ereld, hier, dit hele blok was vroeger een ziekenhuis wat Arthur Guinness heeft gesticht. En niemand die dat weet. Ik zei, oh, man, dat bedoel ik. De vijand probeert de stem van de kerk systematisch naar beneden te duwen. Daarom het thema. min of meer geboren in de Guinness Factory. Laat je horen. Dit kunnen we niet laten gebeuren. Wat een vijand het laatste woord zou hebben. Dus in dat thema... vandaag een van de dingen die onze stem probeert te verstommen... is vergelijken. Vergelijken over jezelf zijn. Ik wil er een paar gedachten over. We hebben eerst een leuk fotootje. Een van de stoerste foto's die ik heb van mezelf. Een tijdje geleden... Uh, gaf mijn, mijn team, mijn keyteam, gaf een cadeautje. Een vliegervaring, een vliegles. Dus je gaat nu een paar hele stoere foto's zien van mij en Joshua, mijn zoon en Ruben, mijn schoonzoon. En uh, hier zie je, kijk, hier zit ik, dat blauwe jekje rechts uh, op de foto, dat ben ik. En hier zitten we op de startbaan, ready for take-off. Stoer, hè? Maar ik was wel een beetje zenuwachtig, moet je eerlijk zeggen. Ik, uh, het ziet er wel heel stoer uit, maar het is echt wel een beetje eng. Want het is een heel klein vliegtuigje en je, je, je hebt niks. Je hebt geen neus voor je, je hebt niks. Dus je, en het wiebelt en het, uh, het, uh, het, het gebeurt van alles. Het was interessant, maar het was ook wel een beetje spannend allemaal. Maar vergelijken. Je zag net de foto. Ik, ik vlieg regelmatig hier en daar naartoe, maar dat zijn grote toestellen. Grote toestellen. Met honderden mensen erin. Nu, oh, is dat niet goed? Ja. Moet ik opnieuw beginnen? Nee. Oh. Honderden mensen erin. En, uh, en, en hier... Oh, ik heb meer Bas nu. hè. Ja, dat, is het, uh, wat, dat komt wel beter over. Is het vol, ah, ja, nee, dat is meer senior. Dat, dat helpt. Oké, okay, dus ik ga een beetje naar hier lijken. Een beetje, kijk een beetje. Maar hoe dan ook. Dus, uh, ik ben grote toestellen gewend. Rotterdam Airport, Rotterdam de Heek Airport. Dan loop je naar het toestel toe. En dan zie je dat, en ik vlieg het liefst British Airways, want die hebben vier motoren, nog wat groter, enzovoort. En nu stond ik dus hier, laat die eerste foto nog eens zien, die, dat hele kleine, weet je hoe klein dat vliegtuigje was? Kijk, daar zaten ze achterin, ze zaten met z'n vier schouder aan schouder tegen elkaar aangepropt. En, en hier heb je met vergelijken, ik dacht, wat? Zo klein vliegtuigje? Moet ik daarin? Hier, moet je moet kijken. Je ziet hem niet eens meer. Er staan drie mannen. En het hele vliegtuig is weg. Serieus, er landde daar eentje. En die nam echt waar... Die nam het hele vliegtuig met één hand. Niet twee, één. En liep die zo mee en zette die die opzij. Zo klein zijn die dingen. En ik dacht, moet ik daarin? En moet ik dat vliegen, zelf? Dus dat was een hele ervaring. Dat is het ver, als je gaat vergelijken. Een grappig voorbeeld, maar er gebeurt iets als je gaat vergelijken... met wat je gewend bent en wat, wat, je, wat je dan ineens krijgt. Dus laten we bidden voor dit woord. Vader, dank u wel, Heer, voor deze dag. Een historische dag. Een mijlpaal als CLC Tilburg... waar we naar twee diensten mogen meer ruimte te maken... zodat meer mensen thuis mogen komen bij u. Heer, dat is waar we voor leven. Dat is waar we voor bidden. Dat is, waar, dat is onze droom, dat is ons verlangen, dat is onze passie. Nog heel veel mensen... Jezus gaan vinden in ons midden. En uw hoop en uw liefde gaan ontdekken. Heer, het is ons gebed dat u deze diensten allebei, twee keer, helemaal vult. Elke zondag. En dan kijk, gaan we weer bidden, wat u dan weer wil. Heer, maar u bent goed en u doet goed. En onze ogen zijn open, ons hart is open, ons denken is alert. Om te horen wat u wil spreken door het woord in Jezus' naam. Amen? Oké, okay, dus ik moet even een beetje door, begrijp je wel? De tijd dat is vooral met de eerste dienst, al wordt dat een uitdaging... want je hebt daar de tweede dienst voor de deur staan. Dus over vergelijken. Ik wil met je een paar gedachten erover. In Johannes 21, vers 21. Toen, zij, uh, toen hij deze zag, zei Petrus tot de Heer Jezus... Heer maar, wat zal er met deze gebeuren? Deze, dat was Johannes. En Jezus zei tot hem, indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom... wat gaat het jou aan? Volg jij mij... Petrus keek naar Johannes, begon zichzelf te vergelijken. Heer, wat gebeurt er met mij en wat gaat u dan met hem doen? <laughs> Ken je dat? En, en, en je, misschien vraag je je af, wat gaat er met mij gebeuren? Wat heeft de heer met mij voor plan? Hij, hij staat op het podium, zij staat op het podium bijvoorbeeld. Maar ik, heer, wat... en Petrus vroeg, heer, wat gaat er met hem gebeuren? En dit is het antwoord dat Jezus zei, in, in gewoon Nederlands gaat je niks aan. Jij, volg jij mij nou maar, en dan komt dat met hem ook goed. Dat niet vergelijken, niet gaan kijken wat gaat er met hem gebeuren, volg jij mij. Dat is een belangrijke en een mooie les. Waar we, weet je, Als je onder de kracht van vergelijken gaat komen, en dan zal ik gelijk maar beginnen met de conclusie en daarna de hoop. Dus ik heb een hoopvolle boodschap, maar ik heb één vervelende mededeling. Voor iedereen, Eén vervelende mededeling, als het gaat om vergelijken. Hier komt hij. Zit je goed? Er is iemand knapper dan jij. Er is iemand rijker dan jij. Er is iemand slimmer dan jij. Moet ik nog een beetje doorgaan? Vergelijken gaat nergens heen. Er gaat nergens heen. Dan moet je voor jezelf wezen voor eens altijd vaststellen. Ja, er is iemand knapper. Ja, er heeft iemand mooier haar... Ja, er is iemand die een mooiere auto dan jij en een mooier huis. Ja, er is iemand die heeft het allemaal voor elkaar. Een heel grappig verhaaltje uit mijn schooltijd. Wil je dat horen? Dus, hij, hij was Heino, heette hij. Heino. Hij was in alles beter. Zijn ouders waren rijk. Hij hadden een heel groot vrijstaand huis. Waar allebei architecten hadden hun eigen huis ontworpen. Hij had ook nog een hele knappe zus. En ze waren ook nog heel aardig. En hij, hij, hij haalde hele hoge cijfers... En ja, dit was uh, op het De Bruyne Lyceum in Utrecht. En hij zat in mijn klas en hij had vriendinnetjes. En dan zag hij weer het mooiste meisje van de hele school of zo. En dan liep hij dan mee hand in hand. En na drie maanden, serieus was het uit. En dan zei hij tegen mij, ik heb het uitgemaakt, Ereld. Ja, dat heb ik het weer gezien, hè, na drie maanden. Ik zei, wat? Ik zei, man, iedereen loopt de watertanden. Met, met die mooie meid En jij maakt het na drie maanden uit, want je bent het weer zat. Zo ongeveer. Verder was een hele goede jongen. Alleen hij brak het ene hartje naar het andere, maar verder was hij een goede jongen. Hij was in alles beter, hij was sportief, hij zag er heel goed uit, alles. Maar één ding was ik beter dan hij. En dat was de sprint, de, de korte uh, hard rennen, korte afstand hard rennen. Hij was in alles beter dan ik, maar, maar dat niet. En dat kon hij niet hebben. Kon hij niet hebben. Nou, lang verhaal kort. Wij kwamen erachter zeg maar, op die sportdagen enzovoort. En ik rende hem elke keer eruit. De straat voor de school werd afgezet. Iedereen ging, Ereld en Heino, gaan nog één keer de wedstrijd aan. Sprint 100 meter. Dus wie wil kijken. Nou, er kwamen allemaal mensen kijken. Van, nou ja, dat is eigenlijk Heino, die uh, weet je wel, die kan gewoon niet hebben dat Erik sneller is. En we gingen rennen en ik heb weer gewonnen. Goed hè? Maar twee weken later, weet je wel, dan is de lol er echt eraf. En dan zie je alles weer waar hij beter in was. En knapper. En het volgende mooie meisje wat hij had. En de hoge cijfers die hij haalde. En weet ik veel. Vergelijken is ontzettend dom. Het gaat nergens naartoe. Ben je me mee eens? 2 Corinthië 10, vers 10. Deze is echt heel leuk, vooral in het Engels. Gaan we ook in het Engels doen. Want wij durven ons niet te vertellen. Uh, onder of stellen naast sommigen van hun, die zichzelf aanprijzen. Maar zij meten zich af, naar en vergelijken zich met zichzelf zonder hetzelfde te begrijpen. Nou, dan moet je even horen, even kijken of er een beetje meer licht. Ja, dat is een beetje meer licht. Zo. Dan moet je horen hoe dat er in het Engels staat. Daar staat hij ook op je scherm. For we are not both to number or compare ourselves. Moet je even met me meetellen, ourselves. Hoe vaak dat in deze regel staat. To compare ourselves with certain of them that comment themselves. But they themselves, measuring themselves. Dit is geen flauwe grap, dit is de Bijbel. We zijn nu op vier. <laughs> Wat zat ik? By themselves and comparing themselves with themselves are without understanding. Ik geloof dat er zeven keer themselves in staat. In één regel. Waar je jezelf steeds te vergelijken met anderen... En, en er staat, het staat hier nog netjes. Are not wise staat er daar. Inderdaad, are without understanding. In een nieuwe Bijbelvertaling, ergens een, een, een populairdere vertaling zegt, zijn ontzettend dom. Als je loopt te vergelijken de hele dag. En weet je, wat, we hebben jou nodig. Niet een koop, hoe jij iemand anders loopt te kopiëren. Jij hebt gaven talenten gegeven, gekregen. En, en die hebben we nodig. Daar zijn we blij mee. Wees jezelf. Niet jezelf vergelijken met anderen. Wees jezelf. Je mag leren van anderen. Je mag geïnspireerd worden door anderen. Dat doe ik ook. Maar, maar, maar wees jezelf. En de Heer, Hoe heeft u mij gemaakt? Wat heeft u mij gegeven? Er is zo'n zegen om jezelf te zijn. En te groeien in wie God jou gemaakt heeft. Ja, toch? Er zijn een paar gedachten daarover. Nummer 1. Vergelijken groeit in de stiltes. Dus hier is het in Marcus 9, vers, 13, vers 33. En ze kwamen in Capernaum en toen ze uh, in huis waren... vroeg hij hun, de Heer Jezus vroeg dat aan de discipelen... waarover waren jullie onderweg aan het reden twisten? Dat wist hij natuurlijk wel. Maar hij wilde wel even een gesprekje aan. Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag... wie van hen de belangrijkste was. Lekker hè, de discipelen? Weet je, als leider, als... als je, je ziet altijd uh, goud in, in mensen. En je ziet ook nog van alles wat nog niet helemaal. De heer, ja, dat ziet de Heer ook bij mij. Al, als je echt mijn leven zo okay, Ik zeg vaak de laatste weken, ook met, de, met 24 jaar. Heer, u kent mijn leven. U kent mijn zwaktes. Mijn, 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 weet je wel, de dingen waar ik mee worstel enzovoort. En dat u dit allemaal doet. En mij daarbij gebruikt, dat is toch wonderbaarlijk. Maar hier waren de discipelen. Dus ze hadden ook nog hun foutjes. Dat bedoel ik te zeggen. Maar de Heer Jezus geloofde in ze. Hij ging met ze door. Maar hij zei, we hadden jullie het over? Ja, we een beetje, ja, ze zeiden dus niks. Weet je nog ons thema van deze preek? Laat je horen. Hier zie je dat vergelijken jouw stem verstomt. Maakt je onzeker. Ja, ik kijk naar die, ik kijk naar die. Voorgangers staan er heel goed in. Hè? Kijk naar andere voorgangers. Hoe groot is de kerk nou? Oh ja. Hoeveel procent groei heb jij gezegd? Oh, nou dat is fijn voor jou zeg. En je ziet de ellende op hun gezicht van, uh, waarom heb ik dat niet? Voorgangers zijn daar heel goed en wist je niet misschien, maar het is echt waar. Vergelijken. Dus zij liepen te vergelijken, wie is nou eigenlijk het belangrijkste hier? Wie is de grootste? Wat een gesprek, hè? De eerste heren, Jezus, waar maar hadden jullie het over uh, onderweg uh, zoal? Buiberaden, lopen checken? Nee, ze hadden het over wie de grootste is. En de Heer gaat daar natuurlijk een les leren. Ze, ga, als je groot wil zijn, ga dienen. We hebben ergens opgeschreven, als je te groot bent om te dienen, dan ben je te klein om te leiden. Met, met, als in leiderschap te groeien. Als je te groot bent om gewoon te dienen, mee te helpen, stoelen klaarzetten, koffie doen, enzovoort, kinderen. Dan ben je te klein om, om, een, om, om te groeien in leiderschap. De Heer Jezus had het daarover. En hij, weet je, als mensen nog in vergelijk zitten, dan vinden ze het heel moeilijk om een ander vrij te zetten en te zegenen en te bemoedigen en te stimuleren. Want jo Joshua in Den Haag, die is nu bezig om de campuspastor in Den Haag te worden. En waarschijnlijk met Vincent Sander ergens in februari dat officieel maakt, maar hij is al lang aan het groeien in die rol. We willen er naartoe dat de hele kerk zegt, ja, nee, natuurlijk, dat zien we al lang. Weet je, dan heb je het volgens mij echt goed gedaan. En ik, ik hoop en ik bid dat hij verder gaat, dat geloof ik ook, en, en beter gaat spreken dan ik, en, en verder, en meer mensen bereiken, en de kerk vooruit beweegt. Maar je moet even schakelen, gunnen. Als je nog denkt in vergelijken, dan is het moeilijk om te gunnen. Om andere mensen meer dan jij, meer zegen, verder. Ik zeg tegen eentje, uh, Emmanuel, je hebt dat binnen goed geleid. Heerlijk, was mooi. En iemand anders staat hier en die denkt, dat zegt hij nou nooit tegen mij. Dat is vergelijken. En dat maakt je klein. Dus de heer zei, waar, waar haalde je het over? Ik heb een andere. Nummer twee, vergelijken, is als de takken van een slechte wortel. In 1 Timotheüs 6 vers 10. Als de takken van een slechte wortel. Hier noemen we gewoon even een voorbeeld. Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarmee te haken... De achteraan te gaan zijn sommigen van het geloof afgedwaald, hebben zich met vele smarten doorboord. De Heer waarschuwt ons om niet van geld te gaan houden. Dien de Heer met geld, maar ga, ga, daar, niet, ga daar niet van houden. En de Heer zegt dat daar als, als, als een wortel. Soms is het makkelijk om je, om je uh, voor jezelf, maar ook op je, op je werken, collega's, uh, waarom is er zoveel kwaad in de wereld? Waarom hebben zoveel mensen honger? Waarom is er zoveel? Uh, sex trafficking en al die dingen waar we uh, slaven neiden, hedendaagse slaven. Waarom hebben zoveel mensen niet eens schoon drinkwater... terwijl er water genoeg is op de aarde, op de wereld? Er is maar één reden, lieve mensen. Er is maar één reden, dat is geldzucht. Er zitten een paar mensen achter die willen geld. Dat is de reden. Geef nou niet God de schuld van de armoede in de wereld... God heeft gezegd, ik heb jullie de wereld toevertrouwd. Maak er iets moois van. Dien mij, maak er iets moois van. Doe het zoals ik het jullie leer. Maar hier zijn mensen die zoveel geld en nog meer geld en nog meer geld. Waar uh, vele anderen door lijden. Er is heel veel onschuldig lijden in de wereld. Maar heel vaak is de wortel geldzucht. Onthoud dat maar. Veel mensen zijn ziek omdat in de farmaceutische wereld en in de voedingsindustrie geld de hoofdrol speelt. Heus. Als je erin duikt, dan schrik je wat er allemaal voor belangen spelen in dat soort werelden. Over de gezondheid van mensen heen. Dus ik hoop dat, je, dat het jou een beetje helpt. Het helpt mij soms. Ja, het is niet Gods schuld. Hij heeft een goede aarde gegeven. Maar er is een geldzucht wat heel veel, heel veel kapot maakt. Dus een, 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 een wortel, een, hier wat de Heer zegt. Nummer drie, vergelijken geeft altijd hogere doelen, maar je komt lager uit. Vergelijken geeft altijd macht, prachtige beloftes. Ik wil ook zo'n auto, ik wil ook zo'n huis, ik wil ook zulk haar. Dat is voor de dames dan. Toch? Ik, ik wil ook, weet ik veel wat je allemaal wil, ik wil ook zulke vakanties. Ik wil ook naar Mexico. Ook vakantie. Ik wil het wel eens meemaken, vleermuizen in mijn slaapkamer. Dat lijkt me heel interessant. Ik ga filmen, ga ik filmen, op YouTube zetten. Als je dat verhaal kent. Als je niet weet waar dit over gaat, praat met je connectleider. Zo, so, weet je, de vijand zei tegen Adam en Eva, je kent het verhaal. En hij zei, dan word je net als God. Als je eet van de vrucht, dan word je net als God. Dan, dan, dan ga je goed en kwaad ga je kennen. Dat heeft God zeker niet verteld, hè? Nee, dat dacht ik al. Maar, maar, maar dan word je net als hij. Dat was natuurlijk de hele val van de vijand zelf. Misschien weet je het, de Satan. Hij was aanbiddingsleider in de hemel. Er was een dag dat hij zei, ik zal me tot de allerhoogste verheffen. Ik zal worden net als hij. Vergelijk. Waarom is hij God en ik niet? Ik wil net zo worden als hij. Op dezelfde niveau als hij. Vergelijken. En hij werd uit de hemel gestoten. En sindsdien probeert hij ons steeds dingen te... Weet je niet, hè? Heb je niet, hè? Kijk eens, als je vergelijkt met... God weet alles, jij weet niet alles. En je denkt als mens, dan wil ik ook alles weten. Mis ik wat hier? Tegenwoordig heet dat FOMO. Toch? Fear of missing out. Nou, dat, dat, is, dat is niet nieuw. Het woord is een beetje nieuw. Maar het principe is niet nieuw. De vijand gebruikt het al bij adem en eva. En ze begonnen te vergelijken. Wacht even, wij weten iets niet wat hij wel weet. Wat de slang wel weet. Wat gebeurt hier? En ze vielen in de, in de trap. Je zal net als God worden. Grote beloftes. Net als... Maar we weten ook het gevolg. De Heer zei, jullie kunnen niet langer in het paradijs blijven. En er kwam een vloek op de aarde. En sindsdien. Hun eigen zonen. hoeven niet ver in de geschiedenis door te gaan. Hun eigen zonen. Vergelijken, Kaan en Abel. De een brengt een offer naar de Heer en de Heer is er blij mee, accepteert het offer. De andere, twee broers, de andere die, die brengt een offer na een tijdje, een waardeloos offer als je het leest. Een soort overblijfsel, nou ja, dan is dit voor de Heer. En de Heer zegt, sorry, maar hier kan ik niet blij van worden. En hij gaat vergelijken. Waarom neemt u dat offer wel aan en mijn offer niet? En het gevolg is dat hij zijn broer dood slaat, puur uit jaloezie. Het begon al vroeg. In de geschiedenis van de mensheid. Dat is wat vergelijken doet. Het, het wil je allerlei beloftes geven. Maar het brengt je alleen maar naar beneden. Niet omhoog. Eens? Helpt dit een beetje? Nummer vier, de laatste. Vergelijken is armoede voor je ziel. Het is armoede voor je ziel. 1 Timotheus 6 zegt dit. Nu brengt inderdaad de Gods grote winst. Indien zij gepaard gaat met tevredenheid. Er is een groot... Wat is de anti A, hoe zeg je antidote, Antidosis tegen vergelijkende tevredenheid. dankbaarheid. De Heer, dank u voor wat hij jou gegeven heeft, hoe hij jou gemaakt heeft, hoe hij jou, dat, dat, is, dat is het antwoord hierop. Heer, dank u wel. U heeft met mij een mooi plan, met mijn leven een mooi plan. U, 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 u heeft prachtige dingen in de toekomst. Voor mij. Ik ga niet rondkijken naar die en de die en de die, waarom heb ik dat allemaal niet. Ik ga kijken naar u wat u voor mij heeft. Dat is een heel, heel groot verschil. Weet je, je, je kent het verhaal misschien nog wel, David. David was nog geen koning, maar hij was al wel een wapendrager en hij speelde al uh, muziek aan het hof van de koning. Hij was wel gezalfd en geroepen om de toekomstige koning te, uh, uh, te, te, te worden. En hij gaat overwinningen halen. En dan zingt het volk, Saul, dat was de huidige koning, versloeg zijn duizenden, maar David versloeg zijn tienduizenden. En Saul wordt jaloers. En die, en die zegt, wat? Wat is dat voor lied? Wie heeft dat geschreven? Hoe bedoel je? Ik duizenden, hij tienduizenden. Hij wordt zo boos. En hij vergelijkt zichzelf met David. Het antwoord had moeten zijn. David, ik zie potentieel. Ik zie dat je de volgende zou kunnen zijn. Ik zie Gods hand op je leven. Hoe kan ik je helpen? Hoe kan ik je helpen? Het is altijd voor, ik ben 55, voor de... Hoe zeg je dat meer senior uh, uh, mensen? Het is dus altijd onze uitdaging: hoe kunnen we de volgende generatie helpen? Ja, ik vond dit liedje veel mooier. Ik vond vroeger de liedjes veel mooier dan tegenwoordig. En ik, ik vind en dan ga je vergelijken en toen en nu. En, en vroeger zeiden ze: Ja, mevrouw, ja, meneer, maar nu zeggen ze niks. Hallo, hoi. Als ik dat vergelijk met vroeger het respect wat mensen, ah, oh, het brengt je nergens heen. Saul maakte dezelfde fout. Hij snapte niet wat God aan het doen was met David. Zijn opdracht zou moeten zijn. David, hoe kan ik je helpen om in je bestemming te komen? Hoor je mij? Oh, je bent een beetje stil. Ik vond het wel een goede opmerking van mezelf. Wil je een voorbeeld horen hoe het goed ging? David had het goed begrepen. David wilde de tempel bouwen. Maar hij, de heer zei, nee, niet jij, maar je zoon gaat hem bouwen. Maar David hield van de Heer. Dan nou had hij kunnen zeggen: Oké, okay. nou dan, mijn zoon maar. Dan gaat hij hem bouwen. Jo, uh, is oké. Okay. Weet je wel, ga ik een beetje achterover leunen. En dan, als u dat wil, als u het zo besloten heeft. Dan... Nee, dat deed hij niet. Hij. hij uitgebreide voorbereidselen, zegt de Bijbel. Hij, hij verzamelde al het goud en zilver, alles wat nodig was voor de tempel. En alles lag al klaar. Toen zijn zoon begon met de bouw van de tempel, was eigenlijk alles lag al klaar. Helemaal voorbereid. Wat een karakter, hè? Wat een voorbeeld om de volgende generatie in hun bestemming te brengen. Gelukkig maakte David niet dezelfde fout als zijn voorganger had gemaakt... Hoe bedoelt u mijn zoon? Weet u wel wat ik allemaal... Weet u niet hoeveel ik van u hou? Waarom mag ik de tempel niet bouwen? Ah, vergelijken. Het brengt armoede voor je ziel. We gaan afsluiten, zoals je ziet en hoort. Het worshipteam komt erbij. En we willen graag een, een gebed bidden met elkaar. Ik hoop dat je een beetje bemoedigd bent... En dat je, ja inderdaad, ik heb uh... nog, een, nog een heel kort voorbeeldje. Je kent de Bijbel een beetje, dat neem ik aan. Je had een verloren zoon, die was weggegaan, die kwam weer thuis. Toen zei die oudste zoon, u geeft hem een feest en mij heeft u nooit een feestje gegeven. Ik heb u altijd gediend en u gaf mij niks. De vader zei, ik gaf je niks, al het mijne was het jouwe. Hoeveel feestjes had je willen hebben? Door zijn vergelijk, door zijn denken van vergelijken, miste hij zoveel. Hij was in vaders huis. Het ging heel goed. Hij was omgeven door zegeningen. En toch zag hij het niet. een het vergelijken hij was aan het werk. Hij zei, ik heb u altijd gediend. Hij zei niet, ik ben ook uw zoon. Hij zei, ik heb u gediend. Hij dacht als een slaaf, als een dienstknecht, in plaats van als een zoon. En de vader zei, alle is van jou, hoeveel feestjes had je willen hebben... Zie je wat vergelijken doet? Dus ik, ik hoop dat het ons vrijzet van vergelijk. En vooral dat je jezelf bent en dat jij met verwachting naar de Heer toe. Zeg: Heer, ik weet dat u iets goeds heeft voor mij. Ik wil wandelen in de zegeningen en de beloftes die u heeft voor mij. En ik wil gunnen, en ik wil de volgende generatie vrijzetten, en ik wil meebouwen, en als ik, ik wil bemoedigen, en ik, ik, ik wil uitdelen, want ik vergelijk mezelf niet met die anderen, maar ik wil, ik, ik wil royaal zijn. Niet naar mezelf, demzelfs, demzelfs, demzelfs. Nee, ik wil uitdelen, ik wil een zegen zijn om met elkaar Gods werk te zien gebeuren hier in Tilburg en Brabant. Nog heel veel mensen die de Heer roept om... in hun eigen bestemming te lopen. In zichzelf te zijn zoals God ze gemaakt heeft. In Jezus' naam. Laten we een moment bidden. Heer, dank u wel. Voor uw zegen. Dank u wel dat u ons wil helpen... om, om vergelijken te, te doorzien... voor wat het werkelijk is. Heer, we willen... Het vergelijken van ons afschudden. In Jezus' naam. Het hoort niet bij ons... We hoeven ons niet te vergelijken met een andere broer of zus. We ons niet te vergelijken met andere mensen. U heeft een mooie bestemming. Prachtige beloftes op ons leven. Persoonlijk, ons als kerk. Dank u wel, Heer. Dank u wel, Jezus. Ik wil je vragen, gewoon als, je, als, jij, als jij zegt, ik maak een keus vandaag om vergelijken van me af te schudden. Soms is het goed om dat een beetje vorm te geven. Een beetje uiting aan te geven. Heel simpel. Ik wil graag zo even bidden over je. Als jij zegt, ja, ik, 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 ik zie het. Ik doorzie het. Ik schud vergelijken van me af. En ik ontvang de zegen van God zoals hij mij gemaakt heeft. Ga even staan. Dus dit heeft mij aangesproken. Ga even staan. Dan gaan we voor je bidden. Dank u, Heer. We willen vrij zijn van vergelijken. We willen... Wandelen in uw wegen. En, en in, hoe u ons gemaakt Heer, ik bid voor iedereen hier, zeker degenen die staan. Maak ze vrij. Help ons om van ons af te schudden. Niet links en rechts te kijken, maar te kijken naar uw liefde. Onze hoop is in u. Onze beloftes zijn in u. Onze toekomst is in u, Heer Jezus. En u zorgt voor ons, individueel en als kerk. Heer, dank u wel. Dank u wel dat we niet meer met onszelf zoveel hoeven bezig te zijn. Maar andere mensen mogen zegenen. helpen in hun toekomst te komen. En het, en het, het goede in de anderen te zien. En dat tot aanschijn te helpen roepen. In Jezus naam. Dank u wel vader. Dank u wel heer. Hebben we een refreintje of zo Emmanuel? Zo even gaan staan? Om... Ik wil je vragen gewoon even een moment contact te hebben met de heer. Heel bewust over wat je net gehoord hebt. En, en misschien heb je wel lopen vergelijken vroeger met je broer, je zus, thuis. Mijn vader, mijn moeder, hielden meer van haar, van hem dan van mij. Soms zijn er dingen heel pijnlijk. En ik geloof dat de Heilige Geest je wil genezen en herstellen op dit moment. Gewoon vrij wil maken. Misschien zit je te vergelijken op je werk met collega's. Met, met, misschien wel met promoties en met dingen. En de Heer wil je ervan vrij maken. Als we een refrein zingen, dan... Uh, dan wil ik je vragen om niet alleen te zingen, maar ook om te ontvangen. De vrijheid van de heilige Geest.